1: Podcast de los Fantañeros. Acaba de finalizar la semana 4. Así es. Un cuarto de la temporada se nos fue, pero qué buena semana. Bueno, una semana muy difícil para Fantasy, pero bueno, muchas cosas muy interesantes, muy divertidas que pasaron, muy buenas jugadas. Antes que nada, yo soy Alex Kogan. Tengo con, como siempre conmigo a mis compadres. Pomi, ¿cómo estás? Doctor, muy buenas noches. Bien, muy contento de estar otra vez aquí
0: con ustedes. Finalmente uh, te dan un poco de alegría
1: esos vikingos. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Muy Estamos bien. muy contentos en ese sentido. En el Fantasy, como mencionas, una semana bastante, bastante complicada. Otra vez una semana complicada para mí. Ya me estoy sintiendo como... Un nutriólogo que pesa 165 kilogramos y que está tratando de decir cómo bajar de peso. Al menos, al menos la, la, las recomendaciones de aquí varias sí fueron buenas.
1: Daniel, el Pudu Aroesti, que finalmente, oficialmente cumplió como hombre de palabra que es su apuesta del Super Bowl y me pagó mi jersey. Así es. Muchas gracias, Pudu. Bienvenido. ¿Cómo estás, Aro?
2: Bien, pues ya otra semana. Mis Niners medio me, me quedaron mal ayer en el Sunday Night. Muchos errores y todo, pero aquí contentos y pues otra semana de fantasy no me puedo quejar dentro de todas las lesiones esta semana sí no me afectaron entonces todo bien
0: oye doctor estamos en la semana 4 de, de la temporada y tú sigues metiéndole el dedo en la llaga al señor estadístico <risa> no, le estoy
1: agradeciendo es un Recordándole agradecimiento muy... de, de, de ese triste super domingo muy muy honrado ese, ese agradecimiento Daniel Shapiro, bienvenido. ¿Cómo estás, Shapiro?
3: Gracias, Doc. Muy bien. Sufriendo una semana más, durísima semana. Me fue pésimo también en casi todas mis ligas. Pero bueno, a seguir macheteándole. Y contento porque mi Chile de la semana fue el líder de puntos de todo el fantasy. Sí, muy es bien. bien. ese atinado. consejo.
1: Muy bien. Pues hoy hay mucho de qué hablar. Antes de empezar, les recuerdo, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Arroba losfantaneros por todas partes. Eh, denle el botoncito de suscribir. Y bueno, hoy tenemos un show con mucha información que traerles. Tenemos noticias, tenemos Superman y Supermancitos. El resumen de la semana 4. Y vamos a hablar un poquito de waivers, de streamers, del partido que se viene el jueves. Y como la noche es joven, vamos a darle aro.
0: Las noticias con el PUDU.
2: Bueno, pues vamos a empezar con todo el tema del COVID, que estuvo de gran preocupación para todos los fans del NFL y del Fantasy la semana pasada. Los Titans hoy por primera vez dieron negativo todas las pruebas después de seis días donde todos habían, por lo menos había habido gente que daba positivo. Todo indica que si el día de mañana todos vuelven a dar negativo, el miércoles regresarían los Titans a las instalaciones de su equipo y se podría llevar a cabo el juego este domingo contra los Bills. Entonces son buenas, Muy buenas noticias. noticias. Y cambiando de tema, los Texans despidieron a su coach y general manager Bill O'Brien. Y, y ahora,
1: a
3: sí,
2: sí, voy sí. a extrañar al señor Barba de Culo, eh.
1: <risa> Seguro de Sean Watson se puso a festejar cuando se enteró de en la noticia.
3: 100%. La, Nada más necesitó destruir el equipo, mandar sí, a la. La gota, goma.
1: la gota que derramó el vaso fue decir hoy en la mañana voy a ser el general manager, como le estaba yendo muy... Perdón, el coordinador ofensivo, como le estaba yendo muy bien como general manager y head coach, dijo, ¿por qué también puedo con otro cargo más? Y Entonces lo dijeron, cuando, ¿neta? Vas <risa> para no 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 no, 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 no. Entonces se dedicó a destruir el equipo y se despidió Y como se campeón. está
3: viendo increíble su trade de Hawkins por David Johnson. <risa> sí, no. No. Sí.
2: y bueno, y se va a quedar mientras como coach este interino, Romeo Crenel, que ya lleva experiencia como head coach antes, y los Patriots... Cortaron, bueno, pusieron al corredor Sonny Michelle en el injury serve y subieron al corredor Damien Harris, que tuvo muy buen partido hoy en, en la noche contra los Chiefs. Y los Jets cortaron al corredor Kalim Balash, lo cual me indica que creo que todo indica que Le'Veon Bell regresa esta semana. Por ¿no? favor, ya.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Muy bien, vamos a pasarnos a la siguiente sección que se llama La habitación del pánico. Que sí. básicamente son jugadores que, que pues, conda el pánico. O no cunde no, el pánico. O, <risa> bueno, o que depende. sí, cunde el pánico. O no sabemos. O sí, <risa> pero estamos apanicados. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, bueno, vamos a hablar de estos pequeños jugadores. <risa> <Ay>. <risa> <risa> bueno, pues en primer lugar tenemos al señor AJ Green, receptor 87 en el año. AJ Verde. 14 recepciones en el año, 3.5 recepciones por partido, todo lo que hay que decir, ¿no?
3: Está de terror este cuate. Está dropeable, ¿eh? Ya, sí, sí. Ni un peso le vas a sacar por él. Totalmente de acuerdo. Pomi,
0: ¿quién, quién te apanica? Con todo el dolor de mi corazón me apanica Kenyan Drake, que fue drafteado a finales de primera, inicios de segunda ronda. Hoy es el running back número 33. Solo un touchdown en el año y solo cinco targets en el año. Es preocupante. ¿no? Es preocupante. Creo, bueno, la siguiente semana va contra los Jets. Es quizás la semana límite para definir la situación
2: de Kenan Drake. Totalmente. Totalmente sí.
1: de acuerdo. Aro, quinta panica.
2: Híjole. El T.Y. Hilton, este, pues los Colts con todas las lesiones que han tenido y todo. Y Tío Hilton es el receptor 72 en lo que va el año. Solo 133 yardas. O sea, son aproximadamente como 40 yardas por partido. O sea, es bajísimo. ¿Para qué está el señor Tío Hilton, señor estadística ¿Lo tiramos? Lo sí, trairíamos? para tirarlo. Porque ahorita así de Hilton no tiene nada. Es como un Motel Six ahorita. <risa> 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 qué,
0: qué
3: excelente. Mira, yo, yo no lo tiraba. Lo, lo guardaba. Está... está vale tan poquito igual que pues, vale la pena y tenerlo en tu banca a ver si prende
1: pero a ti te gustan los moteles sí Entonces no vale vamos a pasarnos al siguiente apanicador que para mí es el señor dj moore de las panteras de Carolina receptor 34 en lo que va del año 280 yarda, 288 yardas totales, 0 touchdowns pero aquí lo preocupante es que invertimos mucho por, por DJ Moore ¿no? ¿y uh -huh.
3: qué, qué hay que hacer? Un, un favorito al show
1: pues digo no lo puedes soltar, probablemente es momento de sentarlo en tu equipo si tienes mejores opciones hasta que empiece a producir porque
3: pues, ya van 0 de 4
1: ni para claro. venderlo tampoco Shapiro, ¿qué opinas de tu MVP del año? el señor <ríe> Marquis Hollywood Brown
3: <ríe> mira, no, no estoy tan preocupado es el el wide receiver 48, pero esta semana estuvo a una yarda de tener una excelente performance. Eh, eh, el volumen sí es un problema, pero creo que va a haber mejores días. El señor Marquís no está para empezarlo todas las semanas todavía. Banquilla. Sí.
1: Muy bien, la siguiente sección Superman y Supermancitos. Vamos a hablar de los jugadores que la rompieron esta semana, de los que se quedaron cortos. Vámonos directo. Superman. Y supermancito. Muy bien, vamos a empezar hablando de los supermans y hablando de los mariscales de campo. Dak Prescott con esa defensiva tan
3: apestosa. Ponme, sí. ponme la cancioncita, por favor. Se la
1: merece. Dak Prescott. Partidazo con 37 puntos de fantasy, 502 yardas, 4 touchdowns, una intercepción.
0: ¿Cuántas veces en la historia crees que haya habido algún jugador con estos números y una L
2: grandota? Pero esto es como consistente ya con Prescott, ¿no?
3: <risa> tres, tres L seguidas, ¿no? Sí. Tres
1: partidos seguidos de 450 yardas de Dak Prescott... Va
0: y... on pace para hacer 6.700 yardas y va
1: 1-3. Sí, no, está, está de pena.
0: No, Dallas. y
2: con esa defensiva de Dallas creo que esto puede ser algo bastante común todos los fines de sí, semana, ¿no?
1: Sí. Nos gusta, ¿no? Que produzcan sí. fantasy, pero que sigan perdiendo. Todos felices aquí sí, en los sí, Fantañeros. Sí. Tom Brady da un partidazo, 32 puntos en fantasy, 369, 5 touchdowns y una intercepción que se quema ahí a los Chargers. Teddy Bridgewater de Carolina, 26 puntos de fantasy. 200, el tercer mejor QB de la semana. El tercer mejor Increíble. QB de la semana, Teddy. 275 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Aparte tiene 32 por tierra y otro touchdown. Teddy se, se hace un coreback streameable, Shapiro.
3: 100%, se, de dependiendo del matchup lo puedes meter.
1: Muy bien, vamos a hablar de Los Corredores. Te voy a dar el honor,
3: Shapiro. <risa> Platícanos de el Superman de Los Corredores. Mi señor chilazo, Joe Mixon, 39.1 puntos de fantasy. Se les dijo, se les dijo y se les repitió. <risa> se, dices mal. se
0: les dijo, se les repitió e inclusivemente
3: se les reiteró. Ok, gracias por, por la nada. aclaración. La aclaración, Tú eres el experto. Breviario cultural. Tres touchdowns y también tuvo juego por aire fue espectacular el juego del señor Joe Mixon Pomi, ¿Cómo se vio
0: Dalvin Cook ayer? De maravilla, en el, en el primer triunfo del vikingo 146 yardas totales y dos touchdowns, se escapan en, en un par de ocasiones para corridas bastante largas y ya parece algo de todas las semanas con Dalvin Cook
1: Melvin Gordon también tuvo 120 yardas y dos touchdowns en el partido del jueves y hablando de los receptores el señor Odell Beckham despertó OBJ. Salió del corral y explotó en este partido con Mi Chile de tres yardas corriendo y un touchdown. Cinco recepciones, 81 yardas y dos touchdowns más. Entonces, partidazo de Odell. Ojalá que veamos más de estos, ¿no? Tres, tres veces
0: se mete a las diagonales y es el principal responsable de que las vaqueritas hayan permitido 49, o sea, 49, 49 unidades ¿no? y ya Además.
2: lleva más o del Beckham que todos los Giants en lo que va el año va muy <risa> bien ese trade. ¿eh?
1: <risa> literal va muy bien ese trade de, de, de los Giants muy bien Amari cooper también sigue produciendo 16 targets el día de ayer que los convierte en 12 recepciones 134 yardas un touchdown y Dj shark uno de los consentidos directitos de pinotepa nacional no Master no no Master no, Master no Master man, Master man. Man. <risa> ocho recepciones 95 yardas y 2 touchdowns Pudu, ¿cómo viste al regreso del señor George? No, qué juego. La verdad
2: no lo podía creer. ayer. Ni en mis mejores años me hubiera esperado un regreso así como Kirill. ¿Qué podemos decir? Nada más la reventó ayer. ¿Cuándo
3: fueron tus mejores años, señor estadística?
2: ¿Mis mejores años? Pues mis años, no, no sé, ya, a lo mejor en prepa, no Los sé. años, eh, los años mozos. Los años dorados. Por ahí
0: en el siglo pasado.
2: Así es.
1: Una gran sorpresa de esta noche. El señor Robert Tonian, conocido también como Tonayan, como el, el Mezcal. El
0: Tonayan. El Tonayan.
1: Qué juegazo, ¿no? Seis recepciones, 98 yardas y tres touchdowns en el segundo Monday Night. Mark Andrews, finalmente, bienvenido de regreso, Mark. Tres recepciones, 57 yardas y dos touchdowns. Qué eficiencia, eh. Sí. Dalton Schultz. Cuatro recepciones, 72 yardas, un touchdown. Y bueno, pues esos fueron los Supermanes. Vamos a pasarnos a los Supermancitos. Hijo, este me decepcionó mucho Híjole, porque... Sí. A todo mundo. Streamé en tres equipos a Jared Goff y todo lo que me regresó fueron 190 yardas y un touchdown. Para que, que vean que sácatelab. también
3: lo que recomendamos lo hacemos.
1: No siempre funciona, pero lo hacemos. Drew Brees sigue discreto su año. 246 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Baker Mayfield con todos esos eh, ¿En qué momento
0: estamos con Brees de preocupación? Pues no, yo ya estoy preocupado.
3: Suenen las alarmas, señores. Ya, o sea, para, para tirarlo... Lo puedes streamear dependiendo en de buenos matchups ups, match -ups. Sí.
1: Okay. Y Baker Mayfield, que el, el, el panadero, que tiene un partido de explosión ofensiva y solamente termina con 165 yardas, dos touchdowns. Parece que Va, Jarvis vale. Landry le quiere quitar la chama no chamba. Vale <risa> sí,
0: con un pasesazo. Vale la pena recordar que Nick Chubb sale lastimado en este partido y aún así le meten 307 yardas corriendo a las vacaciones. Sí
1: <risa> Hablando de los corredores, Kenyan Drake... 13 acarreos, 35 yardas, 0 targets, Ken que está muy preocupante. Pero bueno, Darrell Henderson después de sus dos partidazos seguidos de los que venía, 8 carreras para 22 yardas, una recepción para 16 yardas, apestó. Sí, Otro vacío acción, ¿no? maldito. Y uno que me sorprendió mucho, Joshua Kelly, después de que se lastima Eckler, todos pensábamos, todos estábamos salivando los que lo tenemos en algún equipo, uy, ya, ya ahí viene Joshua Kelly y tiene un, una gran un, una línea que es más difícil hacerla que, que ser un Superman porque tiene nueve acarreos y solamente siete yardas. Y volvió a fomblear, ¿no? No sé cómo le haces para... Si volvió a fomblear ante, justo antes del halftime, un error. Sasos, no, no se vio bien eh, Joshua Kelly. De los receptores subieron bar, varios que nos partieron el corazón. no Robert Woods, 6 para 35. ¿Un favorito del show? El señor Calvin Ridley. ¿Otro favorito del show? La dona. La dona sí. de Calvin Ridley. Increíblemente. Eh, también Tyler Lockett después de esa semana de tres touchdowns nos da dos recepciones para 39 yardas gallo. y T.Y. Hilton tres para 29 muy mal qué triste semana Aro cómo viste a los Titans quiénes fueron los peorcitos
2: pues Hunter Henry nada más tuvo dos recepciones y 39 yardas y Ertz con todas las lesiones de Filadelfia y todo nada más cuatro recepciones en cinco targets pero logró nueve yardas entonces también Ertz decepcionando y les habíamos dicho que lo vendieran caro y todo, otra vez tres recepciones y 21 yardas. Entonces, fuera de su partido, tres tochas nos ha sido bastante decepcionante lo que ha hecho Higby en lo que va el año.
1: Vamos a hablar del resumen de la semana.
0: Resumen de la semana.
1: Muy bien, el primer partido del que vamos a hablar: los cafés de Cleveland van a Dallas, al mundo de Jerry, y les clavan 49 puntotes, ganándole a Dallas 49 a 38. Eh, Nick Chubb, qué triste, ¿no? Sale del partido en el, primer, en el primer cuarto con una lesión en la pierna. Cuando sale, todos pensamos que es hora de que Karim Hunt se siente a cenar, pero S. Johnson lo sustituye y de hecho termina con más acarreos y yardas que Hunt. Sí se escuchaba que Hunt venía de una lesión, entonces, eh, bueno, pues iba a estar limitado, pero Johnson se vio bien, ¿no? Puede ser un, un waiver sí. interesante para esta
2: semana. Y más en esa ofensiva que se basa en el juego terrestre. Entonces, por más que no esté Chop, no todos los acarreos van a ser para hunt Entonces, lo van a dividir.
3: Y se ve muy preocupante la situación de Chop eh, a largo plazo, ¿no? Eh, se ve que van a ser varias semanas. Te va a estar regresando hasta el final de la temporada de fantasy.
2: Lo que están diciendo, por lo menos seis semanas.
3: Sí, va para ¡Qué lo. horror! Eh, Pomi, ¿cómo viste los receptores en este partido? Hubo mucha
1: explosión, ¿no?
0: Hubo hubo mu mucha explosión. Se vino el estallido en este partido, como ya, como ya sabíamos. Ya hablamos un poquito de Odell y ahora los receptores de Dallas, CeeDee Lambia y, y Amari Cooper se ven muy bien ambos. Se ve que la ofensiva, o bueno, Amari atrae todos los targets, pero CeeDee cada vez se ve me, mejor. O sea, tiene cinco recepciones para 79 yardas y se mete en dos ocasiones a las diagonales. Entonces, CeeDee creo que ya oficialmente lo podemos colocar como el número dos de Dallas y, y se vuelve muy interesante
1: para Fantasy en lo que resta de la campaña. Shapiro, ¿hay algo este partido que te lleves un poco preocupante o
3: que te asuste? Dos cosas. La primera es que ya podemos perseguir a Dallas como el mejor macho para todas las armas ofensivas de los otros equipos, <risa> ¿no? Eh. Sí, sí, sí. ¡Ya, ya no es... son los Vikings! <coughs> sí. Y bueno, la segunda es que yo no creo que CD va a ser el dos clavado. O sea, se está viendo un poco mejor, pero va a tener sus semanas con Gallup. Eh, Gallup pero tuvo... siempre
0: que tengas que tomar decisiones de ahora en adelante, ¿no crees que vayas a Digo, al menos con la información que conocemos hoy, ¿no preferirías tener a CD que a Galup? Preferiría un
3: poquito tener a CD, pero creo que va a ser súper variable la situación. Unas semanas va a ser CD, otras semanas va a ser Galup, y Galup va a seguir siendo un flex bastante eh, decente, porque pues Darlas mete muchos partidos porque no le muchos puntos perdón, por partido, porque no les
1: queda de otra. si sí, no estaba leyendo que es la. Están promediando, creo que les anotan arriba de 35 puntos por partido en lo que va del año. Entonces se ven terribles. Muy bien, siguiente partido, Baltimore va a Washington y le gana 31-17. Aro, ¿qué te gustó este partido?
2: Pues Marc Andrews regresó con un buen partido después de que había tenido dos semanas decepcionantes donde solo había tenido cuatro recepciones y 51 yardas. Aquí no tuvo muchas yardas, igual tuvo 57 en tres recepciones, pero las convirtió en dos touchdowns, ¿no? Entonces se ha vuelto un jugador un poco dependiente de los touchdowns, pero cuando tiene esas buenas semanas te sigue ayudando y a mí me ayudó la semana esta semana le acomodé al Pomi ahí dos touchdowns del Mark Andrews.
1: Nosotros en los drafts invertimos los que tienen a Mark Andrews como el tercer el tercer talent que se fue en el draft. Sí. ¿A alguien le preocupa el volumen que no ha tenido tanto?
3: A mí no me preocupa tanto porque siempre ha sido muy eficiente. Desde el año pasado, si ves, eh, tiene pocos targets y pocas recepciones, pero tiene jugadas grandes y siempre lo buscan en el red zone.
1: Bueno, el que yo sí considero como un perdedor en este partido es Logan Thomas, el Tyrant de, de Washington, porque había sido el primero o en segundo targets del equipo en las primeras tres semanas y ayer acaba como el sexto en el equipo. Solamente tiene una recepción para ocho yardas. Yo creo que si alguien lo levantó en waivers en las semanas pasadas, ahora es momento de tirarlo y, y no volverlo a jugar hasta nuevo aviso, ¿no? Shapiro, ¿cómo ves ahí el backfield de, de Baltimore? Horrible, bien, Horrible.
3: Bueno, creo que esta semana es una excelente semana para intentar mover a Mark Ingram. Fue el único running back que tuvo un touchdown en el equipo, pero las primeras tres semanas, Gus Edwards eh, ha estado más snaps en, en la cancha que, que Ingram. Y esta semana ya tuvo más acarreos. Y Dobbins parece que ya tiene el rol de tercero un poco más asegurado, aunque no ha producido mucho. Eh, las oportunidades de Ingram van a seguir bajando, así es que véndanlo. Sí,
1: entre, entre mejor se ve Edwards y, y más van in incorporando en la ofensiva a J.K. Dobbins, la verdad es que Ingram pues parece que es el que va a quedar poco a poco, poco a poco, pero es el que va de salida. ¿no? Siguiente partido, Arizona. Visita Carolina. Esto es un sorpresón. Carolina gana 31 a 21 y Carolina se empieza a ver un poco bien, ¿no?
0: Y Arizona un poco mal. Y Arizona También.
1: un poco preocupante porque abrió en el año muy bien. Le ganaron a San Francisco del sí. señor Pudo. Sí, bueno. Eh, ¿Cómo viste a Kenyan Drake? Ya hablamos que nos da un poquito de miedo. ¿Cómo está la cosa ahí?
0: Mira, sí, sí fue un problema porque a la defensiva del, de, de Carolina... Fournette, Ronald Jones, Jacobs, Eckler, Kelly, todos les todos les habían hecho bastante. Entonces, como ya habíamos platicado, Kenny and Drake va, va la siguiente semana a los Jets. Debería de tener una mucho mejor semana y ya si no, y yo creo que desde esta semana nada más los dueños de Drake les recomendaría checar si está Edmonds en... En Waivers, en algunas ligas puede estar y hay que, hay que levantarlo.
3: Sí, lo interesante de Edmond, yo creo que es su participación en el juego aéreo, que Drake no está viendo la bola en los pases. Sí, está...
1: Kenny Andrake estaba promediando cinco targets por partido el año pasado. Este año lleva cinco targets
3: en, en cuatro partidos mm -hmm. en
1: total. Entonces sí está muy preocupante ese tema. Eh, Shapiro, ¿cómo ves a los receptores de los Cardinals? No tuvieron un muy buen y día ayer.
3: Sí, no, ninguno, ninguno hizo nada. Hopkins decepciona, aunque tiene 7 recepciones, solo 41 yardas. Kirk, 3 recepciones, 19 yardas, lo salva el touchdown. Fitzgerald, 2 recepciones. En general, el juego aéreo de... De Arizona no hizo nada, fue mucho más todo por la vía terrestre en general.
1: Hablando de Carolina, Mike Davis ya van dos semanas que se ve muy bien sustituyendo a Christian McCaffrey,
3: ¿no
2: Sí, cumpliendo el rol de McCaffrey, el volumen no ha, no ha bajado de lo que le daban a McCaffrey con Mike Davis y lo ha aprovechado. Tuvo 84 yardas y un touchdown más 27 por aire. Entonces, todo se dice que McCaffrey puede estar listo dentro de dos semanas. Si alguien lo tiene... A lo mejor se lo podrían tratar de vender a los dueños de McCaffrey ahí como un seguro y tratar de sacarle algo antes de que siga siendo relevante. ¿no?
1: Yo al jugador que me encantaría ya finalmente lograr aterrizar en alguno de mis equipos es Robbie Anderson. Parece que es el receptor uno en este equipo. Desde que entró Teddy Bridgewater parece que hizo química con él. ¿Se entienden bien? Ayer termina con ocho recepciones, 99 yardas en 11 targets. Se ve muy bien Robbie Anderson, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas?
0: El que, de... el que no se ve nada bien es el de J. Tamur. Que nada más no nos alienta, no nos, alienta, sí, no nos eh, ayuda. Nada. Ya no merece ni siquiera. Cuatro recepciones de para DJ. 49 yardas y los fantañeros oficialmente le bajamos la calificación a B de Vancouver. <risa>
1: <risa> Aros, ¿Drake salió lastimado te acuerdas?
2: Pues no terminó el partido de ayer. Este. Tuvo un golpazo allá al final del último cuarto, ya no regresó. Él dijo el día de hoy que le habían sacado el aire y que va a estar listo para esta semana. Entonces creo que es algo que no es de gran preocupación.
1: Muy bien, siguiente partido. Los Santos de New Orleans visitan a Detroit, ganan 35-29. Shapiro Camara, como siempre, joya, ¿no? Joya,
3: es el líder de todos los corredores en Fantasy por mucho. Y bueno, aquí interesante es que todo, to, los dos corredores de, de Saints les fue muy bien. Latavius tuvo 83 yardas y dos touchdowns. Lo usaron mucho en goal line también. Contra Detroit, ¿no? Y sí, bueno, importante. contra Detroit. Y los Saints eh, como que regresaron al juego terrestre, ¿no? Eh, dejaron de pasar. Tuvieron 42 corridas y 25 intentos de pase. Y les funcionó bastante bien. En además, un partido rarísimo, ¿no? Que iba ganando Detroit 14-0. Y después no la volvieron a ver. Y a, pu y a base pura corrida. Muy, muy raro. Y, sí. y bueno... Eh, Murray está muy bueno para tenerlo en la banca. Seguro ya la mayoría de los equipos lo tienen. Y bueno, tienen bu buenos matchups los Saints a futuro.
1: Bueno, a mí el que ayer se me hizo que se vio muy bien fue Quinn Smith, que ya había tenido un muy buen juego hace un par de semanas. Ayer termina con cuatro recepciones, 54 yardas y dos touchdowns. Pero más que eso, fue el receptor que más snaps jugó, ¿no? Con 62. Eh, arriba de, de Manuel Sanders ahora lo que sí es importante recalcar es que Michael Thomas no debe tardar mucho, entonces tampoco dejarnos engañar por esta.
3: Parece que por este estos fin, números pero bueno, ya no me la creo cada semana me dicen lo mismo <risa> ¿Qué está pasando con Marvin Jonesero?
2: Pues está viendo muy mal, no ha tenido un buen inicio de temporada y el día de ayer nada más tuvo dos targets que lo convirtió en una recepción y nueve yardas y jugó 54 snaps, o sea, jugó más que Goladay. Partidazo con, del Marvin Jones. Partidazo. Y con todo que Goladay no estaba al principio y luego ahorita con Goladay parece que no le afecta. Y su desempeño ha sido muy malo y yo la verdad lo he tenido en varios equipos y creo que ahora sí ya estoy pensando sentarlo. ¿Sentarlo o cortarlo? No, sentarlo. No, no lo pienso cortar todavía, pero ya no lo pienso jugar. sí sí
1: sí me puedo dar el lujo de aguantarlo, también yo, sí. yo, yo trataría de guardarlo. Poma, ¿algo más que te lleves de este partido?
0: Bueno, nada más que el backfield de Detroit sigue siendo un completo desconocido, muy difícil de atinarle. La semana pasada, Kerryon Johnson parecía que se había ganado el, el trabajo de running back 2. Esta semana solo ve dos naps de primer y segundo down, o sea, nada, contra 25 de Peterson y 16 de Swift. Peterson, mi viejito adorado, se mete en las diagonales y parece que Peterson solo está jugando para ir por récords,
2: pero igual no
0: no, no creo que puedas meter a nadie de este backfield. Si es a alguien, es a Peterson, pero hay que tratar de evitarlos. De acuerdo.
1: Siguiente partido, Jackson visita Cincinnati. Felicidades a los Bengals.
2: Muchas felicidades. El no señor Joe Burrow su primera victoria. Su,
1: la primera victoria de Joey Burrow. No es muy común que los Bengals ganen, entonces cuando ganan, pues les dedicamos un aplauso. <risa> Eh, y bueno pues Burrow no, no tiene los mejores números pero se sigue viendo bien no se sigue viendo sólido en el en, en, en el campo Shapiro tu Chile Mixon de esta semana qué partidazo dio sí, finalmente no. salió de la tumba
3: no se la dieron 31 veces <risa> Le confían el volumen y bueno, yo creo que aquí lo interesante es echar, eh, ver y analizar qué, qué hacer a futuro con él. Yo creo que este es el momento en que lo vas a poder vender lo más caro toda la temporada. Fue el matchup más sencillo que va a tener Cincinnati y viendo la línea ofensiva, puede. yo creo que debes de como probar las aguas, a ver qué, qué, qué puedes conseguir por mix. Sin duda, sin duda. ¿Cómo ves a los receptores de Cincinnati? Pues
0: mira, Tyler Boyd se sigue viendo muy bien. Tiene ocho targets. Entonces, definitivamente el uno del equipo. T. Higgins se está posicionando como el wide receiver 2. Entonces, si lo encuentran por ahí todavía en los waivers... Está muy interesante. Vale mucho la pena. Y el AJ verde, ya hablamos un poquito de él. Está para la basura. Yo sí, ¿eh? Sí lo tiré que hacia. lo tradeen. Lo
1: deberían de tradear ¿Y los, ¿qué te van los a dar? Cincinnati Bengals. Igual, una, igual o, y están los rancheritos. Unas rufles verdes. Yo estaba pensando... <risa>
2: Con está, está bueno, sí lo hago el cambio. ¿eh? <risas> Aro, de Jacksonville, ¿qué sacas de este juego? Pues DJ Shark, después de que se perdió el juego contra Miami, regresó y se veía que es el claro uno en Jacksonville por el juego aéreo. Tuvo nueve targets, 95 y ahora sí dos touchdowns. Y Shenol se está viendo como la segunda opción en este equipo. Lleva dos partidos con seis targets y aparte va aumentando su volumen y también lo usan en el juego terrestre. Y Minshew tuvo un buen juego como streamer, más de 350 yardas, dos touchdowns. Entonces el Minshew, si hay algunos buenos matchups, lo pueden usar con, con confianza.
1: Siguiente partido, los Chargers visitan a Tampa Bay y los Chargers siguen descubriendo nuevas formas de perder partidos. <risa> <risa> Tampa Bay gana 38 a 31, un partido bastante emocionante. Tom Brady, felicidades Tom Brady, cinco touchdowns. Dijimos un, que lo tiren. Les dijimos que lo tiren y la verdad es que ayer nos cayó la boca a todos porque qué rebote no después del inicio de temporada tan, tan difícil que tuvo y
3: encontró una semana muy complicada. ¿Cómo se ve el backfield de los Bucks Shapiro? Muy interesante. Mira, con la lesión de Fournet que, digo, está semana a semana, debe de regresar. Pero McCoy sí tuvo una lesión más, más difícil. Ronald Jones se va a quedar con el backfield, yo creo, completo. Eh, responde con 128 yardas totales. Se le ve muy bien. Y creo que vamos a ver un poco más del rookie Kishon Bond, que me tiene un poco intrigado. A ver qué va a pasar. Que se mete ayer en las diagonales vía pase de Tom, el majestuoso.
2: Y salió el lastimado McCoy. Entonces eso también le puede ayudar. Sí, sí ya lo, lo dije, señor estadístico. Ay, perdón que poner atención, ¿eh?
3: <risa>
0: Señor estadística, apúntele bien. Perdón, perdón.
3: <risa> Aro, ¿cómo
1: viste a los receptores de, de Tampa? ¿Qué pinta ahí?
2: Pues Mike Evans se vio muy bien otra vez sin Godwin. Este Tuvo arriba de 100 yardas un touchdown. Entonces, mientras Godwin no esté, hay que usar a Evans, que va a ser de los mejores receptores. Y todo pinta que este jueves no va a jugar Godwin, no le va a dar tiempo para estar listo. Entonces, usen a Evans este, este jueves con confianza. Y a Scotty Miller de emergencia, ¿no? Se puede usar. Sí, sí, sí. Y bueno, doctor,
0: se lastima O.J. Howard.
1: Cada vez que suena esto me quiero
0: parar, <risa> parar a bailar. <risa> Para bailar, sí. recordando a los morenazos de, sí. del ataúd. Este, pues bueno, O.J. Howard fuera toda la temporada... Nuestros más sinceros. pésames a él a ¿Qué pasa ahora con, su familia. ¿Qué pasa con Gronk? Se ve interesante Gronk. Eh, quizás no lo recomendábamos y sobre todo durante todo el offseason nosotros teníamos miedo de recomendarles a Gronk precisamente por cuánto iba a dividir sus targets con los otros Tyrants. Entonces se, se junta que Gronk ya estaba viendo más targets la semana pasada con que se lesiona O.J. Howard que, que, que entra a las diagonales este fin de semana. Entonces Gronk ya se puede volver en alguien interesante.
1: Bueno, Justin Herbert de los Chargers es un un coreba que se ve bien el chavito, la verdad, lo que sea de cada quien se ve sólido, se ve tranquilo y, y vuelve a dar un partido bastante sólido si sí tiene errores de rookie, su intercepción estuvo de pena para, para darse un autosape. ¿Quieres oír algo interesante?
0: <risa> Todos sus pases de anotación fueron a receptores rookies drafted.
1: Sí, sí, la verdad es, <risa> hace hace ver bien a sus armas ¿no? Sí. Y, 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 y la bien. verdad es que estamos viendo producción de jugadores que ni conocíamos en los Chargers entonces Herbert, pues la verdad muy bien Shapiro, ¿qué pasó con Eckler?
3: Bueno, yo creo que en el suceso más importante para Fantasy, lo que más impacta en este partido es que Eckler está fuera con una lesión de hamstring bastante significativa. Se va a perder varias semanas y bueno, Joshua Kelly vio la mayoría de los snaps cuando salió Eckler y Justin Jackson también jugó bastante. Parece que el juego aéreo será de Jackson y el goal line y, y las primeras y segundas oportunidades será de, de Joshua Kelly se vuelve un jugador importante.
1: Muy bien. Siguiente partido.
3: Minnesota visita a Houston. Gana Minnesota
1: 31. Espérate. Ya ¿Dije estu... que gana Minnesota?
0: Ya me estoy frotando las manos para el bailón. Minnesota que ganó.
1: <risa> Hay que hacerle una fiesta Sal al Pomi. Eh, eh, Su primera victoria eh. del año. Eh,
2: eh, Felicidades,
1: eh, eh. Pomi. Los vikingos ganan un partido en el mes. Felicidades. Qué Muchas gracias.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto nos va a servir esto, no? ¿Cuánto nos va a servir esto para tener nuestros seis partiditos ganados? No ir a playoffs y tampoco tener un muy buen draft. No.
1: ¿Cómo salió el partido? ¿Qué, qué opinaste?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo fíjate, disfrutaste? Fíjate, o cómo fíjate que sí lo disfruté. Lo disfruté bastante. No se ven tan bien los Texans. Y Mine se ve bastante bien. Lo que, lo que es emocionante de Mine es que corre a través de Dalvin Cook que está dando un temporadón. Pero además Justin Jefferson tiene más de 100 yardas. Ya, ya tiene consistencia suficiente como para meterlo. Y... Además, el que no falle,
3: Adam Thielen,
0: Adam Thielen también, ¿no? todo el, o sea, toda la temporada ha sido bastante, bastante bueno fuera de un partido, tiene muchas yardas y se mete en las diagonales, tiene más de 100 yardas y, y, y touchdown, entonces son tres armas de los vikingos que las tres tienen consistencia y están, están produciendo prácticamente cada semana.
3: Lo que me gusta a mí ver es que Tilen y Jefferson puedan los dos al mismo tiempo tener un buen juego. Eso habla bien de que el volumen tan chico de Minnesota está bien distribuido entre ellos dos. Y, y, y sucedió esta
0: semana y sucedió la pasada también. Entonces Correct. yo ya tendría yo ya tendría la confianza para meter a, a Justin Jefferson.
3: Muy
1: bien. Shapiro, ¿cómo se ve David Johnson?
3: Híjole, muy mal David Johnson. Eh, lleva varios partidos eh, se ve teniendo malo, mala producción. Este partido 63 yardas en 16 acarreos. Lo que me preocupa también es que regresa Duke Johnson y se ve muy de reducida su participación en el juego aéreo. Y Houston está tan mal que casi siempre están jugando de atrás. Entonces... David Johnson empieza fuerte la temporada y poco a poco nos va enseñando que, como dice Pomi, es un hueso de cosa,
1: hay que ver, Hay que ver también cómo cambia el equipo ahorita con, <risa>
3: con la llegada con la salida. salida. Y también su, su calendario se pone un poquito
2: más sí, fácil.
1: Sí, empezó de, de muerte. Ahora ¿cómo se ven los receptores de Houston? ¿Hay algo que, que te interesaría jugar semana a semana o cómo se ve la cosa ahí?
2: Pues semana a semana solo si Fuller está sano. Ayer lo demostró... Este, jugó muy bien, tuvo más de 100 yardas, un touchdown, y las, los demás receptores les están repartiendo, pero nadie tiene el volumen de Fuller, entonces mientras Fuller esté sano, jugarlo sin problema, y lo que dijo Pome el calendario se les empieza a mejorar.
3: Y bueno, nada más echarle un ojito a Jordan Akins, eh, el panorama de Titans como como cada año es horrible y eh, eh, se ve aumentando su volumen semana a semana.
1: Muy bien, siguiente partido, los Seattle, los Seattle ¿no? <risa> los los Seattle. Seahawks de Seattle visitan a Miami, ganan 31-23. Shapiro en algún momento pensaste que le iban a ganar a Russell Wilson. La verdad no. No, ¿Nunca estuviste emocionado de Kefran? Sí, sí
3: estuve emocionado que estaba cerrado el partido. Siempre pensé que pues, era muy ahí, difícil. Ahí, ahí que estaban, ganaran. estaban cerquita. Pero me gustó que pelearon. Eh, se ven como un equipo joven que todavía les falta aprender a, a ganar. Y Fitzpatrick con sus con varios errores, aunque para Fantasy no fue mal.
1: Devante Parker, sin duda, el arma número uno de Miami, ¿no?
3: Sin
2: duda. Pues era mi chile de la semana. No estuvo mal. 110 yardas, 10 recepciones. Le faltó el touchdown, pero no quedó mal. Y sin duda se está viendo que es el arma 1 de Miami por aire. Sin duda. Oye, yo, yo tengo una pregunta importantísima.
3: ¿Le vamos a cantar a Fitz hoy o no? ¿Se la merece o no? Pues yo... dio 23 puntitos. Oh, oh, ¡Vas a cantar
1: ¡Qué buen falsete! El que sí nos quedó chanclísimo ayer fue Tyler Lockett. Dos recepciones para 39 yardas. Sí, no, no me preocupa mucho el, el, lo que estaba teniendo éxito ayer Miami era, eh, perdón, Seattle era atacando por en, el, en el perímetro lo lo usaron mayormente en el slot que no es como lo, lo principal y la verdad no, no me preocupa También contuvimos al DK, eh. Sí, Está padrísimo el delfín Pomi, ¿cómo ves a la situación de Chris Carson? Ayer le fue bien, ¿no?
0: Le fue excelente a Chris Carson, tuvo 16 acarreos para 80 yardas y dos touchdowns es el running back 5 en lo que va del año. Y les voy a decir algo que me parece interesante y puede ser polémico. Creo que puede ser buen momento para vender caro a Chris Carson. Regresa Carlos Hyde, que se había perdido un juego por lesión. Una bombita atómica del POM. Ay, ay, ay. ¿Qué opinan? Porque por un lado sí está teniendo, sí está teniendo buena eficiencia, pero regresa Carlos Hyde. La, la, la ofensiva de Seattle por primera vez en muchos años se ve que está yendo más por aire y creo que lo puedes vender carísimo. Obviamente solo sería si lo vendes carísimo.
1: Mira, si estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el valor de Chris Carson no, no va a estar más alto de lo que está hoy uh -huh. ¿no? o está en el, en el clímax... Pero la verdad es que, a menos de que sea una oferta que no pueda rechazar, no me encantaría la idea de moverlo. Ahorita hay mucha escasez de corredores sí, y no, Chris
3: Carson es muy sólido. En una ofensiva súper poderosa y aparte es el, el corredor más talentoso del equipo y el que más juega por aire. Yo dudaré mucho en moverlo
1: por una buena Pero bueno, oferta. Exacto. ¿sí? Hay ofertas que no puedo rechazar y sería cuestión de negociar. Sí, para como están las
3: lesiones, pues sacar algo bueno.
1: Siguiente partido. Los Colts de Indianapolis visitan a Chicago, que Chicago venía invicto y muy alzaditos y ya los pusieron en su lugar. El Falls Guacala. <risa>
3: no puede ser. no, no puede ser. Viniendo
1: de
0: ti es muy, muy sorprendente. Te <risa> lo dije. Por va, mí, te vamos lo a ver dije. la siguiente semana.
2: Digo, a ver, no, no, ver, no, no lo vemos por muerto No todavía. está tan fácil contra los Box, a Hasta ver. El Trubitsky
3: se vio mejor, eh.
1: eh Shapiro, ¿qué te uh -huh. llevas de este partido? ¿Algo interesante?
3: Bueno, échale un ojo en el Waiver a Darnell Mooney pregúntenme quién es. ¿Quién, quién? ¿Quién? Es un wide ¿Quién? receiver de quinta ronda que, ah. que ha, ha incrementado su volumen semana a semana de Chicago, claro. Chicago. de <risa> Chicago, eh, parece ser que es el que está reemplazando poco a poco a Anthony Miller que no está produciendo, digo nada más para tenerlo en el radar,
2: no, no, no para, para levantarlo todavía. Ok.
1: Aro con David Montgomery, ¿cómo está la, el termómetro ahí?
2: Pues Montgomery hay que ver la posibilidad de comprarlo barato si pueden, este, con la salida de Cohen va a tener participación. El juego pasado no se le presentó el el script del partido estuvieron abajo por el mar en el marcador desde el principio. Solo tuvo 27 yardas corriendo, pero tuvo 30 por aire. Pero jugó el 85% de los snaps, que eso es lo que me llama la atención. Entonces, cada vez creo que lo van a ir comprando mejor. Estaba difícil el matchup contra Indianapolis y el calendario de Chicago debe de mejorar.
1: Sí, Indianapolis, su defensiva se está, bien, se está viendo muy sí, Es la muy... número uno del NFL en yardas permitidas. Eh, Pomi, algo más de este partido.
0: Me parecería interesante vender caro a Moali Cox porque regresa Trey Burton y se pone la cosa aún más complicada ahí con los Tyrants de, de Indianapolis. Sí, Moa es el que tiene los targets en el red zone, pero esta semana Burton corrió 19 rutas, Doyle 14 y Moa cox 8 rutas. Y un jugador que corre 8 rutas en un partido no lo puedes considerar en tu roster. Entonces, si lo puedes vender por algo, por lo que sea, yo lo vendería.
1: Siguiente partido, los Bills de Buffalo visitan a Las Vegas de los Raiders. Correcto. Gana Búfalo 30 a 23. Partido muy entretenido, muy interesante. Los Bills se siguen viendo muy poderosos, muy amenazadores. ¿no?
0: ¿Y ¿no? Decías que en dos semanitas está contra Kansas en sí. jueves, ¿no? Se van a
1: agarrar sabrosos. Está bueno ese. Se va a poner bien. Eh, Stephon Diggs sigue, tiene una temporadota. Para Fantasy ha sido muy productivo. Ayer termina con seis recepciones, 115 yardas. Es claramente líder en targets de Búfalo. Pero sí, el calendario para los receptores en Búfalo se pone cada vez más complicado. Si consigues una buena oferta con alguien desesperado que necesite receptores, también yo les podría recomendar tratar de sacar mucha recompensa a cambio de este fondix no Muy bien, el que ayer nos vuelve a quedar, Chancla Pomi, es tu MVP de la temporada Josh Jacobs, corredor de los Raiders, con 15 acarreos, 48 yardas. Sí está muy, muy complicado siempre jugar contra Búfalo, pero bueno, pues la vez. Dividieron sí, no, no, no. mucho
3: la bola porque está tocado, ¿no? Sí,
1: venía, todas las semanas estuvo en el reporte de lesionados. Quiero pensar que lo tuvieron que limitar un poquito. Y se salió a la mitad del partido volvió sí, a regresar. Se salió, regresó. Eh, bueno, pues Josh Jacobs nos, nos queda medio chanclas, pero no, no, no estamos muy preocupados. Shapiro, ¿algo más que te lleves de este partido?
3: Bueno, otro desconocido, Gabriel Davis, eh, un rookie de cuarta ronda eh, para ligas mucho más profundas de 14 equipos o de muchas bancas. Eh, ha, ha aumentado su actividad en las últimas semanas y ha producido bastante bien y con el volumen aéreo increíble que estoy diciendo esto que tienen los Bills, eh, pues puede, puede ser productivo en, en ligas difíciles como nuestro Dynasty. Siguiente partido, los Giants visitan a los
1: Rams en el, en el Estadio Nuevo. Eh, los Rams ganan 17-9. Los Giants están podridos. Sí, pero, podridos. pero
0: les aguantaron bastante a los Rams, que
3: pensábamos que iban a tener un día la, de campo. La defensiva de los Giants eh, pareciera que es de, de, de mantequilla, pero llevan toda la temporada dando actuaciones decentes. Sí, el problema es que su ofensiva está para el perro todos. Shapiro, ¿cómo se vio ayer Cooper Cup? Bueno, Cooper Cup cada vez se mejor. Se ve como el mejor receptor del equipo. Eh, fue el único que tuvo más de 50 yardas y metió el único touchdown por, por a, aire, que es su especialidad. Y bueno, el año pasado la preocupación de él era que lo sacaban en formaciones con dos tight ends y este año ya no lo están sacando, entonces cada vez se ve mejor el Cooper Cup.
0: El que nos está quedando medio mal es el Roberto Maderas ahí, ¿no?
3: Ayer
1: se vio...
0: Sí, sí.
3: lleva dos partidos buenos, dos partidos malos.
1: Bueno, el que ayer decepciona a mucha gente es Daryl Henderson, ¿no? El corredor de los Rams. Venía de dos juegos impresionantes las últimas dos semanas. Y ayer otra vez Malcolm Brown es el líder en acarreos, en yardas, en targets, en recepciones. Entonces la verdad es que con ese backfield pues ya nos demostraron que no se sabe qué hacer. Oh. Hay demasiada incertidumbre. La siguiente semana parece que regresa acá Makers al equipo. Entonces todavía más dudas. Y bueno, pues si alguien quiere aventar la moneda y atinarle quién es el que va a ser el líder esa semana, pues adelante, pero está difícil.
3: Obviamente cuando juega Henderson bien, me lo meten. <risa> sí, en contra. O sea,
1: cuando... Cuando...
3: cuando empesta, está... dices, ya no... dices en la alineación de Fantasy, ¿no? Sí, sí, sí,
0: tranquilo, tranquilo. Tranquilo, El, son, el que se no sé. <risa> por... yo, yo no sé, yo no sé.
2: Aro, algo más de este juego que te lleves? Pues la Freeman, el firme al corredor de los Giants. Tú fuiste líder en acarreos y targets del equipo, no tuvo mucha producción. Esta ofensiva en, lo, en general se ve muy mal, pero la próxima semana van a Dallas, que ya vimos lo que hizo uh, ayer Cleveland. Entonces, si algún partido va a ser algo de Abonta Freeman, probablemente es la próxima semana contra los Cowboys.
1: Pues sí, si está ahí en los waivers, échenle ojo. Como... Sí.
2: Mm, Dallas. Siguiente partido,
1: el, el Sunday Night Football. Los Eagles de Filadelfia visitan a San Francisco. Gana Filadelfia 25 a 20. Parecía que lo querían perder, pero al final se agarraron de las uñas yo creo que la, la polémica y la discusión de que Nick Mullins le iba a quitar la titularidad a Jimmy G, la podemos dejar descansar, ¿no, Aro? Sí, sin duda. ¿Cómo viste el partido antes que nada? ¿Lo, lo pues, pasaste muy mal?
2: Pues más o menos. La verdad, como que tuvieron regalándole el juego a Filadelfia hasta que Filadelfia se lo llevó. Pero pues sí, se vio bastante mal. Mullins fatal. La segunda intercepción yo creo que... La segunda intercepción novato, que ¿no? tiró o sea,
1: es de los peores pick-six que he visto en mi vida estilo Brady. Se los regaló. <ríe> <ríe> Nivel Brady. Aro, ¿cómo viste? ¿Cómo era? ¿Cómo era
3: el, el que tiraba pick-six todos los partidos? Matt Matchup, El rey del pick-six. Sí, sí, Matt sí. y el
1: Brady. Ahorita lleva, creo que, cuatro pick-six en sus últimos cinco partidos. Algo así. Aro, George Kittle,
2: ¿qué partidazo? No? Pues ah, hace el George Kittle? Lo más positivo de todo el equipo. 15 recepciones, 183 yardas, un touchdown. No hay nada más que ¿Qué, decir. Qué animalote,
0: ¿no? Es un monstruo. O sea, no, no le importa que tenga cinco güeyes encima de él si corriendo. No, y
2: ya lo ves. Le tiran un pase de dos yardas y para bajarlo, por lo menos se necesitan como tres jugadores.
1: Sí. sí, aquí lo tienes que empezar todas las semanas sin importar su macho ni el coreba que le sin esté tirando pases. Exacto. Juega siempre.
0: ¿Cómo viste a Sackertspum? Muy, muy mal. Termina con cuatro recepciones para nueve Yardotas, oh, oyeron bien, en un equipo que no tiene otras otras opciones, no tiene receptores. Y el Godert lesionado. Y el Godert lesionado, no, se, se ve, se ve muy mal Zachertz. Igual yo vería la opción de comprarlo muy barato. 100%. Porque porque si sí es el arma más talentosa de Filadelfia, estuvo prácticamente todas las ofensivas en la cancha, jugó contra la defensiva de San Francisco. Todas las
1: jugadas ofensivas.
0: Perdón, todas las jugadas ofensivas. Y jugó contra la defensiva de San Francisco. Entonces, eh, a lo mejor y puede ser una compra barata e interesante, Zach eh,
1: Shapiro,
3: ¿qué opinas de Brandon Ayuk? Qué salto se echó ayer, ¿no? Sí, no. qué jugada. y Bueno, capitalizar de eso... Eh, y intentar venderlo caro, ¿no? Tiene un volumen muy bajo, yo dudaría poderlo meter. Y bueno, tu otra opción es tenerlo en la banca, a ver cómo se desarrolla ahí la situación, porque regresa Divo, regresa Kill y, y no sabemos cómo va a distribuir la bola Jimmy G.
1: Muy bien, siguiente partido: los Patriotas de Inglaterra. Visitan a Kansas City en el primero de los Monday
3: Nights de hoy. Oye, Doc, no estuvo peor que el partido el jueves, ¿no? Híjole, estuvo...
1: Ya quería que se acabe. Yo decía nada más que no se lastime nadie, ya que se acabe. Se veía, se veía como muy... Muchos errores de los árbitros para los dos lados. Muchos errores y los jugadores. De, de concentración. La verdad es que estaba preocupado con lo cómo se estaba viendo, pero bueno, al final de cuentas Kansas acaba sacando el partido relativamente tranquilo. sacan Cubren la línea perfectamente bien. La ofensiva al final mueve mucho la bola, no pueden anotar, pero bueno, siempre ganarle a no, Bimbelich, que es
0: me doy por bien servido. ¿no? La defensiva tiene tres jugadotas. Cuando los paran cuando los paran acabándose la primera mitad... No, la cuando... defensiva
1: de Kansas se ve tremenda. Y estaba leyendo que es el primer equipo en la historia con cuatro años seguidos que empiezan 4-0 o mejor la temporada. Wow. Entonces, la verdad, se, se, estoy muy contento de, de la victoria. Aro, ¿qué opinas? ¿Qué te llevas de este
2: partido? Pues de los Patriots me llevo al corredor Damon Harris, que lo activaron del injury Reserve antes de que empecé el partido, que antes de que empezara la temporada en training camp era el corredor uno del equipo y tuvo una fractura en el dedo, entonces por eso lo habían sacado... Pero regresa hoy. Tiene 17 acarreos, 100 yardas, un premio de 5.9. Es el líder en acarreos del equipo. Y Burgett, que tanto hizo la semana pasada, solo tuvo 11 acarreos. Entonces, Damon Harris creo que puede ser un buen stash en ese backfield. Otro backfield de la muerte. Otro backfield de la muerte. <risa> pero aparte de que considerar que Sonny Michel lo metieron en el injury reserve, entonces puede ser que Harris estas semanas... Este bueno para fantasy.
1: Bueno, pues Cam Newton no pudo jugar el partido porque salió positivo de COVID y los corebacks de Patriots se ven muy sólidos, ¿no, Pom?
2: Muy sólidos <ríe> ambos, ¿eh?
0: Muy sólidos. Cuando sacan a Hoyer, que estaba haciendo un partido paupérrimo, entra Jared Stidham, que antes de agarrar a Cam decían que iba a ser su coreback franquicia <ríe> y que no sé qué, y tuvo cinco completos en 13 pases para 60 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Creo que si yo me hubiera parado en el campo de juego hubiera tenido números similares. <risa> <risa> y luego... Y luego el chuchu. Clyde Edwards Hilaire. <risa> que tiene 16 acarreos para 64 yardas. Tres recepciones y 27 yardas. Sigue teniendo buen volumen. Se ve bien en la cancha. Le pegan y se queda parado. Pero le falta meterse a, a las diagonales. Sí,
1: mira, ha tenido juegos muy difíciles. Viene tres semanas seguidas de defensivas contra Chargers, Baltimore y ahora contra Bell Belichick y los Patriotas. El volumen está, se ve productivo, mueve la bola, se ve explosivo. Yo no estoy nada preocupado por Clyde, la verdad. Muy bien, y el último partido para finalizar. Atlanta visita Green Bay y antes de, de hablarles de este partido, vamos a hacer un enlace muy rápido a nivel de cancha Lambo Field con nuestro querido John. John, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro. Estoy
0: aquí en Lambo Field. Estoy con Dan Quinn,
2: entrenador de los Atlanta Falcons. Dan, una muy mala participación de tus jugadores para el fantasy. Dan a very bad performance for your players for the fantasy football.
1: Um, uh, I, I guess. Yeah.
0: dice que bueno que, que no fue la mejor de las semanas Dan eh, tu equipo verdaderamente apesta Dan your team really really sucks
1: uh, you're an asshole John fuck you
0: dice <risa> dice que soy un soperútano regresamos al a, al estudio con los fantañeros.
1: Bueno, muy bien este partido también estuvo medio para dormirse un poquito porque la vez que Green Bay dominó, ¿no? Se ve pésimo Atlanta, Shapiro. ¿Qué opinas?
3: Sí, no. Grave. Están muy tocados todos. Julio sale por lesión. Calvin Ridley se echa un, una excelentísima dona que le ayudó a todos sus dueños. El receptor
1: número uno de lo que va de la temporada sí, no, fantasy sí. nos regaló ¿Qué una semana? dona. ¿Qué semana? <risa> no,
3: ¿Cuántas decepciones por todos lados? Los dos, los, dos, los dos receptores líderes de Atlanta se llaman... Blake y Al Sakius. Increíble. ¿Quién?
2: ¿no? Nadie los conocía, pero...
3: Aro Julio sale lastimado. ¿no? Sí,
2: sale... Había estado limitado toda la semana con el tema del hamstring, no había jugado el partido pasado, entonces hay que estarlo monitoreando a ver qué dice el equipo para ver si va a estar listo para esta semana. Yo Uf, como lo veo... No va a jugar. Yo creo que el equipo le debe dar un par de semanas para descansarlo, porque si no va a estar así todo el año y no le conviene ni a él ni al equipo.
0: Se vio bien Todd Gurley, ¿no? Se vio bien Todd Gurley, cumplió. Tuvo, entró en las diagonales dos veces, solo 57 yardas y solo le dan el pase, solo, solo le dan un pase. Pero bueno, no sabíamos al inicio de la temporada que lo fuerte de Gurley eran los touchdowns y y si se mete dos veces a las diagonales, pues yo me daría por bien servido. Y Hayden Hurst, 4 para 51, el volumen está ahí, le falta su touchdown. No fue la mejor semana para Hayden, pero bueno, no, no no nos preocupamos tanto todavía. Va a tener unas buenas y unas malas.
1: Bueno, Aaron Jones, una vez más cumpliendo partidazo de Aaron Jones, ¿no? Ese es un jugadorazo, sin duda. Sí, todos hablamos de su, relación, de su, perdón, de su regresión de touchdowns, pero ¿cuál regresión? Es un
3: jugadorazo <risa> y, y lo tenemos que meter siempre. Y Al, comparte con Jamal Williams y todavía sin sí, broncas.
1: Ayer avisó, perdón, hoy en la mañana avisó Davante Adams que no iba a jugar. Eh, Allen Lazard. Tampoco jugó, cómo se vieron los receptores, algo interesante de Green Bay. Nada no,
3: más que Marqués Valdés se vio muy mal, tuvo cuatro recepciones para 45, con cero competencias. Se lleva el show el señor Tonayan. Sí, ese está buenazo para los Buenas. waivers.
1: El señor Tonayano.
3: Eh, seguir aguantando a Marqués porque pues, está en una ofensiva muy explosiva y pues va a producir, yo creo.
1: Muy bien, vamos a pasarnos a la siguiente sección. Vamos a perseguir la chuleta y vamos a ver cómo están los waivers para esta semana
0: persiguiendo la chuleta con los pantañeros.
1: ¿Qué receptores te gustan por mí?
0: A mí me gusta la Vizca Chennault, que lleva dos juegos seguidos con seis targets. Y también me gusta Traquan Smith ahí en, en Nuevo Orleans. Tiene dos touchdowns en el último partido. Se le ve más involucrado que a Emmanuel Sanders. Creo que el regreso de Michael Thomas puede además eh, darle valor en fantasy porque ya no tendrá la primera
1: cobertura, entonces Tricon Smith me gusta. A mí el que más me gusta para esta semana de los receptores es T Higgins. Partidos, Por sus últimos tres partidos, seis targets, nueve targets, siete targets, se ve muy involucrado. Esa ofensiva nada más va a ir para arriba, entonces yo creo que T Higgins hay que hay que invertirle una buena lanita, ¿no? Eh, Alshon Jeffrey, pues también aparentemente va a regresar pronto de su lesión, entonces hay que estarle...
3: Sí, no hay nadie más ahí. No
1: hay nadie más, si lo puedes meter a tu equipo, pues la verdad es, es un buen consejo. ¿Qué corredores te gustan, Shapiro?
3: Bueno, me gusta el Chase Edmonds. Drake se ha visto mal, Chase se ha visto mejor. Digo, no, no ha producido mucho, pero para tenerlo ahí en la banca y Drake yo creo que es un jugador frágil, entonces puede estar interesante. Y bueno, Justin Jackson con la lesión de Eckler, que va a tener el trabajo en tercera y se puede ver bien.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguien más a ti que te guste, Aro?
2: Pues con la lesión de Nick Chove en, en los Browns. Llaman la atención ahora a Johnson, que se la estuvieron dando el juego pasado contra Dallas. Se vio bastante bien. Y es un equipo que se basa mucho en el juego terrestre. Entonces, por más que esté Hunt, no todo el volumen va a estar para él. Entonces, Johnson se ve bastante atractivo. Y el que habíamos dicho, Damien Harris, que regresó hoy con los Patriots.
1: Muy bien. Y de Tyrants, el que tienen que agarrar es al señor Robert Tonian de
2: los Packers. Tienen
1: que lanzarse al
0: Oxxo. Eh, <risa> y comprarse una botellita oh, de Tonayán, pero una, la, la más grande. La garrafita. La garrafita del Tonayán más grandota. y <risa> Te pone y, bien y, loquito. Y, y llévensela a su casa.
1: Sí, la verdad lleva tres partidos seguidos con touchdowns se, se ha visto muy bien. Sí cabe mencionar que la 100 semana descansa. Así es. Pero por lo mismo puede que muchos muchos jugadores de Fantasy digan, pues esta semana no, no, no lo necesito, pero si se pueden dar el chance de estashearlo ahí en su banca, yo creo que vale la pena. ¿no?
3: Y bueno, nada más para para poner un poco de perspectiva y, y tener prioridades entre lo que estamos diciendo. Para mí, no sé qué opinan ustedes, eh, los dos waivers más interesantes de la semana son ton, ton, el señor Tonayán, Damian Harris y un poquitito abajo creo que T Higgins. No sé qué opinan.
0: Sí, de acuerdo. Nada más recordar que la siguiente semana no juega Tonian. Tonayan, eh, Tonayán, bro. Perdón, perdón. El, el, el Tonayán, el jarrito Tonayán no juega la siguiente semana. Tienen By week en Green Bay, entonces... Y los Lions también. Green si, Bay y Detroit. Si tienes oportunidad de tener a Tonayán en tu banca, porque suponemos que no mucha gente lo va a agarrar esta semana, vale
3: la pena. Sí.
1: A mí se me da un poquito de miedo Damian Harris. Digo, se vio muy bien hoy y todo lo que quieras, pero sigue siendo el backfield de New England y siempre se lo comparte sí,
3: eh, sí, pero comparado a los otros corredores que hay en waivers eh... Eh, y que Sonny Michel está en Injury Reserve, creo que puede ser ahí un sí, asset muy valioso. Y también
1: esto va a depender de qué tan profundas son sus ligas. no Hay ligas donde tu mejor opción es jugar a Chase Edmonds o a Damian Harris, entonces, bueno, pues lo, lo levantas. Muy bien, vamos a pasarnos a los streamers. Streamers de la semana. En los Pantañeros. Muy bien. ¿Quién te gusta el Corebacks para esta semana, Pom? Me gusta Justin
0: Herbert, el novato contra los Saints esta semana, luego va contra Jets y contra Miami, entonces a lo mejor es, es una buena idea levantarlo, se ha visto bien.
1: ¿Alguien más que te gusta a ti, Shapiro?
3: Bueno, Teddy Bridgewater creo que ha demostrado que la ofensiva Carolina está bastante potente y el señor eh, ha producido bien, va contra Atlanta, luego contra Chicago que no está tan fácil y contra Saints que está un poco más fácil... Digo, nada más para decir que todos estos streamers me
2: gustan, pero me asustan. <risa> guacala, pero qué rico. Sí. ¿Quién más, César? Pues también otro guacala. Qué rico aquí el, el coreback de los vikingos, el Kirk Cousins, que ahora sí tiene dos muy buenos matchups contra Seattle y Falcons, que son de las... Dos defensivas que más puntos otorgan a wide receivers, entonces para estos matchups está bueno el Cousins.
1: ¿Qué bolas tienes que tener para jugar a <risa> Digo, sí están bueno los matchups, pero qué bolas tienes que tener, la verdad, lo que sea de cada quien. Defensivas. Arizona juega en Jets esta semana, creo que es la, la principal, ¿no? Para esta semana se ve muy bien. Sin duda. Eh, la, también la defensiva de los Rams que recibe, ah, no, perdón, visita a Washington, también tiene muy buen matchup, se ve interesante para esta semana. ¿Alguna otra que te guste, Shapiro?
3: Eh, la de Dallas que recibe va a no, recibe a Giants. Giants eh, sí, Nada na más
0: a... les han metido un millón de puntos. Chance los sí, Giants les meten per, medio millón.
3: Pero los Giants son expertos en hacer sí. turnovers, Jones, dos, tres
2: turnovers por juego promedio.
3: ¿no? Y, es lo, y es lo que estás buscando en una defensiva, más que, más que los puntos, sino reventarla con los turnovers.
0: Yo, estas, o sea, hasta que Dallas no tenga un partido bajito, no jugaría su defensiva, pero ni contra los borregos del TEC de Monterrey. ¿no?
3: <risa> bueno, pues aquí estás este, teniendo un alto riesgo con una recompensa alta porque creo que hasta pixies se pueden haber en este juego. Muy
1: bien, para finalizar vamos a hablar del partido del jueves. Los
0: Fantañeros presenta Cuebebes Ola de Ramas
1: Muy bien, pues para este partido tenemos el, el partido el siguiente jueves. Los bucaneros de Tampa Bay visitan a Chicago. Tampa favorito por 5.5 puntos y las altas están en 44.
3: No la quiero salar, pero se ve mejor que el partido de la semana pasada, ¿no?
1: Es el reencontrón entre Nick Foles y Tom Brady después del Super Bowl de la temporada del 2017, ¿no? Eh, Tom Brady, tres anotaciones o más. ¿La bebes o la derramas, mí. Yo la voy a derramar. Porque
0: a pesar de que Tom Brady tuvo una buena semana, Chicago es la defensiva número uno contra los corebacks.
1: Yo también lo voy a derramar. Tom Brady se vio muy bien ayer con sus cinco touchdowns, pero no me la creo todavía que lo haga de manera consistente.
2: Aro. Yo también la voy a derramar. Creo que a lo mejor va a tener dos y creo que Tampa va a basarse mucho en el juego terrestre, entonces no, no va a llegar a los tres. Y probablemente
0: lo ganen, ¿no? Pero no van a necesitar tantos puntos. Uh -huh.
3: Shapiro. Sí, la voy a derramar y no solo eso, no, no lo metería en ninguna liga. De acuerdo. Eh, pues es un duelo
1: de defensivas muy 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 duras, ¿no? La verdad es que no, la, las mismas Vegas esperan muy pocos puntos de este partido. A Ronald Jones, que ayer se vio muy bien, tuvo arriba de 100 yardas, pues lo tienes que jugar porque muchas veces no tienes otra opción. Lo mismo de Montgomery, ¿no? Que tiene un macho muy difícil.
2: Y con Ronald Jones, el tema que salió LeSean McCoy lastimado, que dijeron el día de hoy que no va a estar listo para el jueves. Fournette no jugó, entonces creo que es un muy buen macho para jugar para Ronald Jones.
1: Muy bien. Siguiente, la bebes o la derramas. Mike Evans hace más puntos que Allen Robinson en este partido, Pomi. ¿La bebes o la derramas?
0: La derramo, una vez más. Yo creo que Allen Robinson, a pesar de que ayer les va muy mal como equipo, Allen Robinson igual se mete en las diagonales. Yo creo que está agarrando buena química con Aquí falls. como
1: paréntesis para los que no vieron el partido de Chicago, Allen Robinson llevaba... Creo que cero puntos hasta la última serie del partido. <ríe> y en la última serie metió 20 puntos.
0: Sí, ya, precioso. Sí, a lo mejor pasa algo parecido, pero yo lo prefiero a él
3: que a Evans.
1: Bueno, yo también la voy a derramar. Yo también prefiero a Robinson que, que a Evans, más por el matchup, como, como se ve, ¿no? ¿Shapiro?
3: Yo la voy a beber. Eh, creo que Evans es el único target importante que tiene Brady y pues va a tener buen volumen y se me hace un poco mejor que Allen Robinson. Y tu aro?
2: yo la voy a beber creo que va a tener un mejor juego de Evans nada más, ojo aquí
0: con, con Scotty Miller que otra vez no juega de Godwin, entonces se puede volver una, una opción interesante
1: muy bien, y el Gronk hablando de cosas interesantes, ya lo mencionamos con la lesión de O.J. Howard el Gronk cada vez se ve más involucrado, vamos al último la vez o la derramas de la semana acaba con más de cinco recepciones el Gronk Pomi, la ves o la derramas?
0: yo la bebo yo creo que sí porque Chicago es una muy buena muy buena defensiva que va a cubrir bien a los receptores. Entonces creo que Brady no va a tener de otra más que dársela al Gronk en algunas ocasiones. Claro. Yo la voy a derramar. No creo que vaya a llegar a cinco recepciones. Shapiro.
3: Yo la voy a beber. Con la, con la lesión de O.J. Howard no va no a va Godwin. Creo que sí va a tener su buen volumen.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo te la voy a beber. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos la hayan disfrutado. Cuídense, fantañeros. Nos vemos la próxima semana. Saludos, tanda, cuídense. Nos vemos el próximo. Gracias por Salud. escucharnos.